0: Chico Xavier fazia assistência, uma assistência carinhosa, de levar uma oração ou expressão de fraternidade a doentes, a necessitados, quando uma senhora lhe pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. Hemiplegia, que doença é essa? A hemiplegia é uma alteração neurológica em que ocorre paralisia em um dos lados do corpo, geralmente consequência de paralisia cerebral, doença infecciosa ou mesmo um AVC. A moça tinha uns 40 anos e se chamava Valéria e ele foi a primeira vez e essa visita era sempre aos sábados. Ao fazer esta visita, ele sempre levava um pedaço de bolo, algumas balas, enfim tudo o que podia dar a uma criança, porque ninguém podia fazer mais nada por Valéria. Mas ele visitava Valéria com muito carinho e eram diversas casas, e Valéria estava numa delas. A irmã dela se chamava Dona Laura. Durante seis anos visitava Valéria e levava sempre uma prece. Valéria guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, os recebia com muito carinho. No sábado, Chico fazia prece. No outro sábado, outra pessoa fazia prece. No sábado seguinte, uma senhora fazia prece. E assim foram durante uns seis anos quando Valéria foi acometida por uma gripe pneumônica muito séria chamaram o um médico e ele avisou que ela estava às portas de uma pneumonia e a pneumonia se manifestou e no sábado seguinte quando Chico chegou com sua equipe ela estava muito abatida e todas as vezes que Chico a visitava ele dizia Valéria, agora você vai falar Deus fale, Deus ela lutava muito para falar porque ela entendia tudo mas não conseguia pronunciar. E Chico dizia... Fala assim... Jesus! E ela fazia força. A língua enrolava. Ela não conseguia. E isso se repetiu durante mais de seis anos. Mas nesse sábado da pneumonia... Chico falou... Dona Laura... Ela está com febre muito alta. O que diz o médico? O médico passou antibiótico... E ela está bem medicada. Aí Chico falou... Tá bem, agora ao invés de vir aos sábados, viremos todos os dias. E a equipe de Chico passou a visitá-la todos os dias, mas ela sempre piorando. Então, no último sábado, depois que fizeram a prece, Chico mais uma vez falou, Valéria, fala, Jesus, fale, Deus. Aí ela fazia, ah, 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 ah mas não falava, não saía. E Chico falou, Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora, da cura, e foram curados. Embora já não caminha há tantos anos, lembre de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo, Jesus, fala Jesus, Aí ela falou: Jesus, Jesus, Jesus. Aí Chico vibrou de alegria, dizendo: Meu Deus, que alegria. Valéria falou o nome de Jesus, que coisa maravilhosa. Dona Laura, vem aqui, venha ver. Valéria falou: Jesus, ela vai melhorar, dona Laura. E ficaram todos alegres. Ela sorrindo, mas sempre interessada no bolo que Chico sempre levava. Chico mais uma vez falou, Valéria, repete, repete, por favor. Eu estou tão feliz em ver você falar o nome de Jesus. Vai, fala, Jesus. Aí ela, Jesus, Jesus. Isso utilizando toda a sua força. Chico e sua equipe foram embora, todos felizes pelo acontecido. E no dia seguinte, chegou a notícia que Valéria havia falecido pela manhã. Foram para lá abatidos e sofreram bastante, porque, afinal, ela era muito querida pela equipe. Ela não falava, mas tinha gestos extraordinários. E os anos rolaram. Em um determinado ano, Chico foi vítima de um infarte. Infarte este que levou o médico a hospitalizar Chico em sua própria casa. No seu quarto internado, apenas a enfermeira de nome de Norá poderia entrar. E ali, ele passou 20 dias, mais ou menos, imóvel. Mas isso não impedia que os espíritos o visitassem. Tanto que ele falou para a enfermeira, dizendo... Dona Dinorá, quando a senhora me vê falando sozinho... Não se impressione, porque estou conversando com alguém. E ela, eu compreendo, meu filho, eu compreendo. Bom, certo dia, entrou no quarto uma moça bonita... E ficou perto da cama. Aí Chico disse, por favor pode sentar, falou em voz alta, e ela falou, você não está me conhecendo? Aí Chico disse, olha, a senhora vai me perdoar, mas eu tenho andado doente, com problema circulatório, e estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas na verdade, isso era porque Chico realmente não estava conhecendo mesmo, e ela disse, eu quero tão bem a você, Chico, ela era uma moça morena, muito bonita... E Chico falou... Olha, eu não posso assim de momento... Fazer um muito esforço de memória... Porque o médico me recomendou repouso mental... Mas a senhora faça-me um favor... De dizer o nome... E ela falou... Sim, mas eu não vou dizer... Eu quero ver se você lembra... De uma de suas amizades de Pedro Leopoldo... Então a senhora pode falar... Só que se você falar Maria ou Alice... Eu conheço tantas. Então, fale o sobrenome da família, porque pela família eu vou saber. A moça disse, vou falar apenas uma coisa. E quando eu falar, você vai se lembrar. E Chico disse, então, por favor, fale logo o nome que a senhora quer falar. E ela falou, Jesus... Jesus! Chico vibrou da alegria dizendo... Ai meu Deus, é Valéria! Valéria, como você está bonita! Eu não mereço a sua visita! E ela disse... Eu vim lembrar dos nossos sábados... Eu lembrei da última palavra... E vim te trazer confiança em Jesus... E nessa hora... Pôs a sua mão no peito de Chico Xavier... E a dor desapareceu... Então disse para Chico... Eu acho que o nome de Jesus... É tão grande, tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. E aquela angina ficou com uma herança do impacto. E Chico finalizou dizendo... Eu estou doente, mas estou são. Se alguém puder compreender... São muitas as histórias sobre Chico Xavier. Histórias registradas pelos biógrafos, amigos e familiares. Histórias encantadas... Tristes, alegres, engraçadas, curiosas e algumas delas, confesso, inusitadas. Este é um daqueles casos que fui registrar muitos anos depois. Aconteceu no início da década de 80, próximo ao Natal, quando Chico Xavier visitava sua irmã Cidália, na cidade de Pedro Leopoldo. Estávamos reunidos na sala desta humilde e acolhedora residência, Conversando sobre diferentes assuntos. Quando Chico manifestou espontaneamente o seu pensamento perguntando em alto e bom tom. O que vocês acham sobre uma estrela acompanhar o nascimento de Jesus? Todas as pessoas presentes se entreolharam, mas permaneceram em silêncio. E Chico prosseguiu. Vou dizer uma coisa para vocês sobre o que eu penso desta estranha estrela acompanhar o nascimento do Cristo. E fez questão de destacar que era uma opinião dele. Não é Emmanuel que está me dizendo. É a minha opinião. E com o silêncio de todos, continuou. Vocês não acham estranha uma estrela se movimentar daquela forma? Creio que aquela estrela era um objeto voador que veio acompanhar e fiscalizar o nascimento de Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. E continuou dando a sua opinião. Vocês não acham que os chamados reis magos poderiam ser tripulantes deste objeto voador? E que se apresentavam vestidos de acordo com a indumentária da época Para acompanhar o um loco Se estavam adequadas as condições que Jesus se apresentava Confesso que na época nunca havia pensado sobre esta curiosa questão Surgiram alguns tímidos comentários Mas creio que nos pegou a todos de surpresa Retornei para minha casa profundamente pensativo Lamento de não ter registrado na época, porque este e outros apontamentos do Chico se perderam na poeira do tempo. Confesso também que se não fosse o Chico que tivesse contado esta história, teria dificuldade em acreditar. Portanto, fiquem à vontade em concordar, discordar e duvidar. Certo dia, vinha Chico Xavier andando numa rua escura, aproximadamente duas horas da manhã. Veja, se hoje em dia as ruas são escuras Imagine naquele tempo E ele transitava sozinho, lógico, isso no modo de dizer Porque ele sempre estava acompanhado pelos seres espirituais E ali ele ia caminhando calmamente Depois de passar o dia inteiro no centro espírita Luiz Gonzaga estava muito cansado Mal via a hora de chegar em casa e ir descansar quando, de repente, ele escuta um barulho ensurdecedor de correntes. Uma corrente estava abalando a madrugada de Pedro Leopoldo. E Chico ficou naquele momento meio temeroso, dizendo... O que será isso, meu Deus? Um irmão desencarnado não é, porque não faria um barulho tão real como esse. O que eu vou enfrentar, meu Deus? E na medida em que ele ia caminhando, o barulho ia ficando cada vez mais alto e mais assustador. Quando o Chico dobra a esquina, o que ele vê? Um enorme cão, um cachorro enorme da raça dinamarquês, vinha com toda velocidade e ao se aproximar dele, do Chico, quase que o joga no chão. Como o Chico era meio baixinho, tipo franzino, quando o cachorro ficou em pé, botou as duas patas dianteiras sobre o peito de Chico, como quem diz, alto lá, espere um pouco. E Chico, ah, o senhor está por aqui, quer dizer que você é o que estava me amedrontando. Hum, senhor cachorro. ''Me dê licença, eu preciso ir para casa.'' E o cachorro olhando para Chico, com a boca desse tamanho, com aquele bafo quente... Chico diz, ''Deixe-me passar, estou muito cansado, eu preciso muito ir para minha casa.'' E o cachorro parado ali, olhando para ele, não queria nem conversa. Aí Chico diz, ''Bem se vê, senhor cachorro, que o senhor está com muita fome, mas eu não posso fazer nada no momento.'' Eu peço apenas que deixe que eu continue o meu caminho. Estou muito cansado. Pelo jeito, o cachorro não queria acordo. Olhava para ele e fazia... Um, 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 um. E Chico não estava nem doido em empurrar o cachorro. Naquela situação, a melhor coisa seria negociar com ele. Quando Chico percebeu que não tinha acordo nenhum com aquele animal, disse... Senhor cachorro, vamos fazer um negócio... Se o senhor deixar eu continuar a minha jornada, me acompanhe até a minha casa, e chegando lá, eu darei toda a carne que lá tiver. Ao falar isso, foi automático. O cachorro tirou as patas de cima de Chico e ficou ao lado dele. Chico, meio que sem acreditar, meio trêmulo, porque o susto foi grande, caminhou cinco passos. E o cachorro caminhou também cinco passos. Chico parou, Olhou para um lado, olhou para outro... Aí Chico caminha mais dez passos e para. E o cachorro faz a mesma coisa... Caminha mais dez passos e para também. É, acho que terei que cumprir com a minha promessa... E ele irá comigo até a minha casa. Sendo que, quando o Chico chegava em casa... A sua irmã Luísa... Tinha o hábito de se levantar e fazer um café quentinho para ele, já que ele passava o dia todo na luta e ele gostava de tomar um café. Só que, preocupado com Luísa, ao chegar em casa, falou Luísa, eu estou com uma visita e não convém que você saia dos seus aposentos para vir à cozinha. Portanto, pode continuar aí deitada e quando a minha visita sair, eu lhe aviso. E assim, Luísa fez lá no canto dela. Chico entra, pega a bacia, e naquela época, quem tinha geladeira, guardava em geladeira, e quem não tinha, armazenava em bacia, enfim. O que tinha lá, ele foi pegando tudo e botou na bacia para o tal animal o cachorro comer. E o cachorro parecia que fazia dias que não se alimentava. E quando o cachorro terminou de comer a carne... Chico ainda achou pouco e abriu mais duas sardinhas e colocou para o senhor cachorro em agradecimento por ele ter deixado seguir a caminhada. Depois de comer, o cachorro foi embora. E nisso, Chico disse, Luísa, pode vir, que a visita já saiu. Quando ela chegou, ficou perguntando a Chico, o que foi que aconteceu e por que eu não podia vir à cozinha? Aí ele foi obrigado a relatar o fato. Quando ele acabou de contar, ela disse, Chico, pelo amor de Deus, Chico, você deu toda a carne ao animal e ainda achou pouco e abriu duas sardinhas, Chico. Aí Chico falou, Luísa, eu tinha que cumprir. Eu prometi que se ele me deixasse seguir em paz, eu daria toda a carne que tivesse em casa. Então veja. Quantos de nós, passando pela vida, vemos os animais e fazemos pouco caso? Não estamos nem aí quanto mais cumprir uma promessa a um animal que para muitos não é capaz de sentir empatia, amor e tristeza. E eu ali fiquei pensando, e se Ponsos Pilatos estivesse naquela cozinha, vendo Chico Xavier dando toda a carne para aquele animal? Certamente ele diria, quem és tu? De onde tu vieste? Qual é a tua misteriosa essência? Quem és tu que dás a tua palavra ao animal e ainda cumpre? Eu responderia a ele. Eu diria, ele é aquele que representa o verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza e se chama Chico Xavier. No livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, notamos algumas lições que nos eram escritas por Chico Xavier ditadas por Emmanuel. Chico sempre se referia à presença de Emmanuel, o inspirando na palavra naqueles inesquecíveis sábado à tarde no abacateiro em Uberaba. Ele certa vez, tomando a palavra e comentando sobre o capítulo 10 do o Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os que são misericordiosos A lição daquela tarde versava a respeito da misericórdia e do perdão Naquela tarde, vários amigos foram convidados Para tecer comentário a respeito do tema E Chico pediu a palavra também para falar alguma coisa Naquele dia todos nós ficamos ali na expectativa de que ele falasse, tomasse a palavra e naquela tarde ele nos deu a alegria de dizer o seguinte. A respeito do perdão, peço licença para contar um episódio. Esse episódio nasceu de um acontecimento da vida para qual devemos estar preparado para uma compreensão cada vez maior de que os erros dos outros poderiam ser nossos. E ele contou... Conhecemos em Pedro Leopoldo... um amigo que nos foi ultrajado seriamente... por um outro. Ambos moravam na capital... em Belo Horizonte. Esse amigo que foi a vítima... desse agravo... se impregnou de um espírito de vingança... muito difícil de ser erradicado. Só falava em matar o opositor. Aquele homem no conceito dele havia destruído a sua felicidade. Estava procurando o um meio de ver se evitava o crime, quer dizer, aquele homem queria matar o outro, mas ele estava procurando o um meio de evitar, consumar aquele grande desejo de vingança. Procurando Chico Xavier em Pedro Leopoldo, doutor Bezerra escreveu que ele tivesse paciência, que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus. Quer dizer, ele ia às sessões lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo, conversava com Chico e pedia aos benfeitores espirituais uma orientação, porque ele estava prestes a cometer um crime. Doutor Bezerra sempre escreveu a ele que tivesse paciência, que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele... Atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus. Ele se calava, mas dizia que o mundo espiritual precisa lhe dar muita força para ele não matar aquele homem. Ele passou a frequentar as reuniões. Sexta-feira morava em Belo Horizonte, mas toda sexta-feira ele se dirigia a Pedro Leopoldo, que era a 25 km de distância pedia sempre que o doutor Bezerra lhe desse uma palavra, um conselho, pois não tinha disposição para perdoar. Aquele homem estava se debatendo com tendências inferiores, muito sérias. Ele então me dizia, Chico, agora volto mais animado. Depois, quando retornava, afirmava, "Venho buscar mais gasolina, estou quase... Aquele desejo de matar o outro... Que lhe fizeram um agravo muito sério. Doutor Bezerra, incansável, voltava a pedir calma, que ele tinha muitos amigos no plano espiritual, que ele esquecesse o inimigo, perdoasse, não alimentasse ideias de vingança. Diz o Chico que isso durou mais ou menos dois anos. Toda sexta-feira chegava buscando força. Preciso de gasolina para mais uma semana, repetia o homem. Doutor Bezerra escrevia de novo Esclarecendo que pelas leis de Deus Ninguém tinha o direito de suicidar Ou eliminar a vida do próximo Mas ele retrucava Dizendo que havia estudado todo o processo criminal Eu vou passar por isso Mas depois saio livre Doutor Bezerra escrevia Que ele carregaria um crime na consciência Para o resto da vida Vejamos que foi ali um debate Um debate durante dois anos o mundo espiritual, tentando evitar que ele cometesse o crime, que ele assumisse aquele karma. Depois de dois anos, chegou uma sexta-feira, ele não estava alegre, mas diferente. E lhe indaguei, o senhor quer que eu ponha seu nome na mesa? Chico perguntou a ele para uma nova orientação. Ele respondeu, não, eu não quero mais, porque ontem cedo eu passei na porta desse inimigo e ele estava morto, estava fazendo velório, então eu pensei comigo. Estava tão perto dele partir, por que haveria de ser eu o criminoso? Vejamos bem, o mundo espiritual recomendando calma, doutor Bezerra de Menezes, que ele tivesse paciência, que ele perdoasse não pensasse em vingança... não pensasse em suicídio... e certa vez ele passou diante da casa... do antigo desafeto... e percebeu um velório... que estava sendo realizado... quer dizer... não cometeu o crime não... graças a Deus... o mundo espiritual... conseguiu evitar que ele cometesse aquele crime... então ele falou com Chico... estava tão perto de partir... Por que haveria de ser eu o criminoso... às vezes nós temos alguma diferença com alguém, algum rancor, algum sentimento. Podemos até mesmo desejar uma vingança e não pensamos que às vezes o outro está tão perto, não apenas de partir, de desencarnar. Às vezes está tão perto de sofrer um revés porque a lei de causa e efeito se encarrega disso tudo. Nós não precisamos tomar a vingança em nossas mãos a vingança, entre aspas, pertence à lei divina. E concluindo a preleção daquela tarde inesquecível ali, A Sombra do Abacateiro, Chico disse assim, "Extinguir a vida do próximo, a vida do próximo pertence a Deus. O remorso e o ressentimento não têm razão de ser, porque a pessoa que pratica o mal contra alguém, carrega um remorso muito grande na cabeça e no coração. Como certa vez nos diz Chico Xavier, a pessoa que faz o mal a outra pessoa, não é preciso que a outra pessoa pense em revidar. Não há necessidade, porque o mal que a pessoa faz a alguém, em primeiro lugar, ela faz a ela mesmo. É como a serpente, como a cobra venenosa, carrega nas próprias presas o veneno que injeta numa outra pessoa não é ela por si mesma já envenenada? Encerrando, ele disse ainda, devemos nos compadecer de todos os nossos irmãos que estão dentro desse ciclo de violências, atravessando pela paciência, pela calma, pela confiança em Deus, pela fortaleza de trabalhar, cumprindo com os nossos deveres. Estaremos mais tranquilos no amanhã, evitaremos muito remorso, muito drama consciencial que só Deus sabe durante quanto tempo haveremos de carregar. Porque mesmo quando a pessoa é movida pelo desejo de vingança, o crime é sempre um crime, mesmo que ela seja levada pelo desejo de vingança. Quando ela elimina a vida de alguém, elimina a vida do próximo. Mais cedo ou mais tarde, aquele crime, aquele erro ali, de pesar na consciência, ele não vai pensar por que, que eu não perdoei. Eu tinha muitas ocasiões de perdoar, esquecer, deixar passar, porque às vezes nós mesmos nos encarregamos de alimentar a mágoa. Às vezes até a mágoa quer nos deixar, mas nós não deixamos a mágoa. Geraldo Lemos diz que é muito difícil falar quem é Chico Xavier. Não há palestra, não há livro, não há impressão pessoal de qualquer um de nós que teve a responsabilidade, a alegria de conviver com ele. Que possa resumi-lo, seja em 50 minutos, seja um seminário de 6 horas, seja escrevendo sobre ele a vida inteira. Esse é o Chico Xavier, sobre o qual nós estamos falando. Apesar dessa grandeza toda, apesar dessa presença moral e espiritual tão forte, ele conseguiu uma coisa inédita, que foi manter-se na maior simplicidade. Ele conversava conosco de tal forma que ele se colocava ao nosso lado... como se fosse um ser comum... e ele tinha uma maestria tão grande de fazer isso... que a gente acostumava com a presença dele... sem achar que ele era uma grande coisa... e sem ficar fazendo tietagem atrás dele. Geraldo Lemos conta... que sempre ouviu seus familiares falarem... que Chico era a reencarnação de Kardec... e vivendo com Chico lado a lado... Tinha muita vontade de perguntar ao Chico se realmente ele era ou não. Finalmente, certo dia, criou coragem e perguntou, Chico, você pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec? Segundo Geraldinho, nessa hora Chico deu uma forte gargalhada e respondeu da seguinte forma, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Insatisfeito com a resposta, tentou fazer essa pergunta outras vezes, mas quase sempre se sentia travado, até o dia que o Adelino da Silveira escreveu um livro fantástico chamado Kardec prossegue. E um certo dia, o Geraldinho recebe este livro em sua casa, autografado por Chico Xavier. Estava lá o autógrafo para ele e sua primeira esposa Eliana. Kardec prossegue. O livro que no final advoga a tese dele, a reencarnação de Kardec. Segundo Geraldinho, quando que o Chico ia autografar um livro com o qual ele não concordasse com seu conteúdo? Bem, diante desse fato, ele agora sentiu coragem de voltar ao Beraba e dessa vez perguntar ao Chico novamente, é ou não é a reencarnação de Kardec? E chegando lá, certo dia almoçando Geraldinho, sua esposa e Chico, ele, louco para fazer a tal pergunta, mas ainda um pouco receoso, foi surpreendido pelo próprio Chico quando lhe perguntou: Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí, segundo Geraldinho, disse: Eu acho a expressão da verdade. E Chico pergunta: Por que, é que você acha isso? E ao falar o que achava do livro, explicando item por item, fato por fato, para sua surpresa, o Chico começou a chorar de forma muito sentida e, naquele momento, a emoção foi tão grande que, de repente, estavam os três chorando, o Chico, Geraldo e sua esposa. Aí, o Chico começou a dizer o seguinte, é um fato muito curioso este, Geraldinho, porque, desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha cinco anos de idade, eu guardo integralmente na memória Todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo E chorando ainda, ele se levanta Dirige-se para o quartinho ao lado Onde ele guardava os livros mais recentes Que haviam sido publicados Sobre o trabalho dele mesmo Pega outro exemplar igual ao que havia enviado pelo correio E autografa novamente para Geraldinho Nessa hora, Geraldinho pergunta no seu íntimo, o que é isso? É uma chancela? Então, para ele, não existiu resposta melhor. Como ele revelou que, aos cinco anos de idade, guardou integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, como isso seria possível se não for ele mesmo, o codificador, na sua memória profunda, capaz de armazenar esse conhecimento pretérito? Eu pergunto a você, qual é a religião certa? Quem está certo? Quem está errado? Qual é a religião boa? E qual é a ruim? Foi perguntado a Chico Xavier e ele disse, a religião é sempre boa e toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons. Essa religião é um processo de ligação, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emana de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana é boa. Toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor autêntico, sem nenhuma ofensa para ninguém, é boa. Eu queria aproveitar este vídeo para deixar um recado para você que tem vontade de conhecer o Espiritismo. O que acontece quando você começa a frequentar um centro espírita? Quando você entra num centro espírita... Você não se torna um médium, a não ser que você já tenha nascido com o um corpo físico preparado para isso. Você não começa a ver ou ouvir espíritos. Quando você entra no centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores direcionado exclusivamente a você. Tampouco seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizendo o que você deve ou não fazer da vida. Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar quem você foi ou fez em outras vidas passadas. Se essas informações fossem necessárias, você se lembraria por conta própria. Basta saber que você colhe hoje aquilo que plantou em outras existências, até para que você passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia a dia de hoje. Quando você entra em um centro espírita, você não recebe a solução mágica para resolver seus problemas. Suas dores continuarão a existir. Suas perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento... ou o que quer que você enfrente na vida. Quando você entra em um centro espírita... você definitivamente não está salvo. Não. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado. Até porque a ideia do, do espiritismo nada tem a ver com anjos tocando harpa nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar um centro espírita, absolutamente nada muda em sua vida. Acredite, nada mesmo. A não ser que você tome a decisão de mudar, que você compreenda que é preciso realizar melhorias em si mesmo que aceite o convite da reforma íntima e moral. Tudo continuará da mesma forma que já estava. Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais, é com certeza uma das primeiras lições, entre tantas outras, que você aprenderá quando, de fato, entrar em um centro espírita. No vídeo de hoje, vamos falar do programa Pinga-Fogo de uma forma diferente, abrangendo assuntos que ocorreram por trás das câmeras. O programa transmitido simultaneamente via rádio do mesmo grupo atingiu um índice elevadíssimo de audiência, divulgando o máximo, agora sim, o espiritismo e o nome de Chico Xavier. Foi o fato que verdadeiramente colocou o fogo na divulgação da filosofia espírita. Hoje, a gente ouve falar sobre esse dia e todos ficam radiantes diante do sucesso que foi esse programa. Mas ninguém sabe o que rolou por trás antes da aceitação do nome Chico Xavier como convidado. Vamos falar de como foi a receptividade da direção quando Saulo Gomes sugeriu o nome Chico Xavier como opção a ser convidado. O Pinga Fogo era um programa de muito sucesso. Toda semana, um convidado respondia a perguntas de entrevistados do auditório e até de personalidades que gravavam as questões fora do estúdio. Certa vez, o programa Pinga Fogo enfrentava um declínio na audiência. A TV Tupi cobrava então mudanças. O programa, em um esforço para se recuperar, colocou repórteres à procura de novidades. Foi aí que Saulo Gomes, na época era repórter do programa, Pensativo no que fazer, surgiu a ideia de sugerir o nome Chico Xavier como convidado. Procurou o diretor do programa e falou que Chico estava em destaque no Brasil e poderia dar uma entrevista de profundo conteúdo. Esse diretor levou a sugestão ao chefe de reportagem e chegando lá disse Olha, o Saulo está sugerindo o nome de Chico Xavier, o que você acha? E o chefe de reportagem disse Leve essa ideia para a diretoria da emissora reúna todos os diretores e fale dessa sugestão. Depois de uns três dias, o tal diretor do programa encontrou Saulo e disse: Saulo, tá difícil concretizar a ideia, viu? Alguns diretores não estão sendo simpáticos à presença de Chico no programa. Mas não se preocupe, porque vamos até a direção para conversar e explicar melhor. No dia marcado, para a reunião com os diretores, Saulo falou para eles como Chico chamava a atenção. As entrevistas que teria feito com Chico anteriormente, ainda repercutiam. As pessoas mandavam cartas para ele, perguntando quando vamos ver Chico novamente na TV. Enfim, o diretor-geral falou, olha Saulo, a ideia é ótima, mas é muito arriscada, porque trazer Chico Xavier pode me arrebentar com os anunciantes. Como nós vamos segurar as pontas com o pessoal ligado à Igreja Católica, que traz dinheiro aqui para a emissora? Os outros diretores concordaram com a possibilidade, demonstrando receio, mas não negaram que a ideia era boa. Para resumir, pediram mais um tempo para pensar. Um deles disse, olhe, lembre que o Saulo sempre traz boas ideias para tupir, viu? É, como repórter, nós não questionamos, nós confiamos muito, mas essa ideia de trazer Chico Xavier precisa de reflexão, meu amigo. Depois de alguns dias, o Saulo foi chamado novamente para outra conversa, só que desta vez, para dizer que o pessoal da direção não quer mesmo trazer Chico Xavier. Sabe por quê? Eles temem a repercussão por ser um convidado espírita. A igreja católica esperneou da outra vez que viu a entrevista de Chico. Já houve muitas reclamações. Ô Saulo, você é um grande repórter. Todo mundo aqui te respeita, mas não me venha mais com essa, viu? Trazer pai de santo? Não. Nessa hora, um segundo diretor questionou. E o que Chico Xavier teria para falar no programa? O Pinga Fogo tem um público cativo de anos interessado em política. A situação era mais difícil do que Saulo imaginava. Antes de finalizar a reunião, Saulo falou. Sou funcionário de vocês. Acato a decisão da diretoria. Mas devo dizer que estamos jogando fora uma grande oportunidade. Eu sinto o cheiro da audiência nisso. Vocês não andam nas ruas como eu. Eu sei o que as pessoas dizem sobre o Chico. Alguns dias depois, o diretor fala com o Saulo mais uma vez e diz Olha, as conversas sobre Chico continuaram. Parece que vamos dobrar o pessoal da direção geral, viu? Mas eu te faço uma pergunta. Será que Chico Xavier viria caso fosse convidado? Que tal você consultá-lo? Saulo não quis correr o risco, imaginava que pela confiança depositada em Saulo, Chico aceitaria o desafio. Mas se Saulo consultasse e essa ideia nunca fosse aprovada pela diretoria. Determinado, o diretor do programa chamou Saulo e disse, nós vamos agora falar com o presidente da Tupi. Chegando lá, pediu para falar com ele e ao entrar em sua sala, disse, não queria desrespeitar a hierarquia. A intenção não é passar por cima de uma firme negativa dos outros diretores. Ele já devia sentir uma pressão menor contra Chico. Por isso, agora a ideia é de tentar com o presidente. Não surpreendentemente, o presidente disse, está dada a ordem, pode procurar Chico Xavier. Ele só não participa se não quiser. Chico Xavier deve dar audiência. O resto nós vamos ver depois. Era, enfim, o sinal verde para um dos maiores sucessos da televisão brasileira. A partir da ideia aprovada, houve pressa na direção do programa. Queria entrevista naquele próprio mês, naquele mês. O Saulo telefonou para Chico e agendou com ele um encontro em Uberaba. Nesse telefonema, ele não antecipou o assunto e nem disse detalhe. Finalmente, em Uberaba, cara a cara com Chico, fez a proposta sobre o pinga-fogo. Perguntou Chico, você conhece esse programa? Na humildade de sempre, Chico respondeu não só conheço meu filho, como também assisto. E aí, você topa da entrevista ao vivo? E Chico respondeu, ah Saulo, isso é muito complicado. Como eu vou a um programa desses? Só vão doutores lá, pessoas importantes. Eu não tenho essa importância não, meu filho. E nessa hora, Saulo argumentou que ele tinha muito sim a dizer. Que as pessoas telefonavam e escreviam cartas à emissora pedindo mais a presença dele nos programas. Que uma entrevista no programa Pinga Fogo ia sacramentar tudo o que começara na entrevista anterior. Chico ouvindo de cabeça baixa, em reflexão, enfim disse: Olha, você é um irmão muito querido. Você acha que eu devo ir? Então eu vou. Veja lá o que eu tenho que fazer. Depois dali. Os trabalhos da produção foram intensos e Saulo foi chamado para opinar sobre os nomes de entrevistadores convidados. A independência na produção do programa resultou em outras conquistas que merecem ser destacadas. Não houve rejeição nenhuma, nada foi filtrado. Sem um roteiro, tudo seguia naturalmente. Portanto, Chico Xavier chegaria ao estúdio sem ter ideia do que seria perguntado. Aliás, ele não sabia sequer a composição da mesa de entrevistadores. Imagine como foi corajosa a Tupi ao proporcionar tudo aquilo naquela época. A Tupi começou a fazer chamadas para o pinga-fogo com Chico Xavier. Hoje, relembrando a história, o programa deu sinais de um super sucesso antes mesmo de ir ao ar. Por algumas reações que as chamadas desencadearam. Restaurantes de São Paulo instalaram televisores para não perder os clientes na noite do programa. Pessoas que trabalhavam à noite levaram pequenos televisores ao trabalho para acompanhar ao vivo o pinga-fogo. Chico foi a São Paulo na véspera do programa. Como sempre, ficou hospedado em uma casa no Pacaembu de Nena e Francisco, simpático casal amigo de longa data. A senhora Nena Deu um emocionante depoimento sobre a noite de Chico Xavier naquela véspera. Segundo ela, Chico andou pela casa, principalmente no jardim, sereno, em meditação, oração e pedindo auxílio a Jesus e Emmanuel. Como era hábito, Chico estava preocupado não com ele próprio, e sim com a doutrina espírita. No programa, não podia fazer nada que arranhasse a imagem de sua amada doutrina. O grande dia chegou. Chico manteve a serenidade. À noite, o casal o levou a Tupi. Todos se aglomeravam para ver Chico Xavier de perto. Ao chegar na Tupi, Chico ficou sem graça como assédio. Vermelho, cabisbaixo, com vergonha, por não se achar merecedor de tanta atenção. O próprio presidente dos diários associados apareceu para recepcionar Chico. Evidentemente, Chico ficou grato pelo respeitoso tratamento, mas é claro, achou que se tratava de um exagero, o qual ele não merecia. Mais tarde, com o assédio menos intenso das pessoas, Chico recolheu-se em meditação. Estava prestes a entrar no estúdio. Quando foi chamado a assumir a cadeira do entrevistado, fez algo que passou a ser hábito em momentos como esse. No corredor, antes de entrar no estúdio, parou por alguns 15 segundos, de pé, cabeça baixa, silencioso, e então seguiu adiante. Neste momento, a televisão brasileira estava a poucos minutos de fazer história. Nesta noite, parte do Brasil parou para ver Chico Xavier no Pinga Fogo. Literalmente, parou para ver e para ouvir porque o programa foi transmitido simultaneamente pela Rádio Tupi. Foi uma das raras transmissões em cadeia com rádio difusora. No estúdio, as pessoas excediam a capacidade do local... Alguns estavam sentados no chão. Líderes, espíritas de grande expressão e artistas dos mais renomados na época podiam ser vistos no auditório. O programa avançou à noite. Tranquilo, Chico respondeu a perguntas profundas e muitas incomuns ou incômodas para a época. Falou sobre homossexualismo, transplante de órgão, conquista de espaço, divórcios e outros. Os telespectadores aos montes telefonavam para Tupi. Se hoje, em uma situação dessa, congestionam-se as linhas, imagine naquela época. Foram tantas as ligações que a central telefônica que atendia ao bairro não resistiu. A vizinhança ficou com as linhas mudas durante algumas horas. Aliás, esse nem foi o maior problema. Na frente do prédio da emissora... Começaram a chegar mais e mais pessoas, até o local ficar lotado, como a Praça São Pedro, no Vaticano, em domingo de Páscoa. Essas pessoas ficaram aflitas, estavam ali na esperança de ver Chico Xavier de Perto, mas queriam também assistir o programa. Em uma época, sem recursos de gravação, como o Cassete, poderia não haver outra oportunidade de ver Chico no Pinga Fogo. A Tupi não ficou alheia a esses anseios. Em consideração a milhares de pessoas diante do prédio, foi ordenado que funcionários instalassem provisoriamente alguns televisores lá fora e até a polícia militar foi chamada para ajudar a organizar a multidão. Enquanto isso, o Ibope apurava a audiência. Logo, os números encostaram em impressionantes 100% de audiência. A surpresa não pararam por aí. Lembra do presidente-geral da Tupi, que inicialmente não queria aprovar a entrevista? Sim, o próprio presidente dos diários associados telefonou do Guarujá, onde morava, ordenou que o programa prosseguisse indefinidamente até uma segunda ordem. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Com isso, o conteúdo da entrevista aumentou, e Chico teve aproximadamente 200 minutos para falar de sua amada doutrina. Enquanto o público teve 200 minutos de aprendizagem, amor, fé, esperança e caridade. Bom, depois do programa, é fácil imaginar qual era o clima. Todos estavam exaustos, mas extremamente felizes. Chico foi cercado no palco. Todos queriam abraçá-los, cumprimentá-lo. Se achamos difícil tirá-lo dali porque não tínhamos visto ainda a externa do prédio. Lá fora, a multidão delirou quando viu Chico. As pessoas choravam emocionadas. Demorou para Chico ir embora. Muitas pessoas ficaram por ali até o início da madrugada, em um clima festivo e de paz. Certo dia, apareceu lá na casa de Chico, uma mulher do lado de fora, batendo na porta, batia, batia, batia. E quando Eurípides foi abrir, ela nervosa, muito nervosa, disse... Eu quero entrar para falar com o Chico, porque hoje eu vou desmascarar ele. Hoje eu vou desmascarar o Chico. Ele vai ver. Ela estava com a mensagem que havia recebido na mão. E gesticulando muito, muito nervosa. Falar bem alto, dizendo... Esta mensagem não é do meu marido. Agora eu quero que ele me fale por que, que ele fez isso. E o Eurípides, quem não sabe, Eurípides era o filho adotivo de Chico Xavier. Tem até um comentário que quando jovem, sempre ao dormir, Chico, com aquele jeito mineiro, carinhoso, levava leite para ele na cama. Depois que o Chico foi envelhecendo, foi ficando doente, Eurípides passou a levar o leite para Chico. E Chico dizia, eu era seu pai, hoje você é o meu. Então, continuando a conversa da mulher Ela chegou eufórica, brava Dizendo que queria desmascarar o Chico E Eurípides, calmamente, falou para ela Minha senhora, existe certos horários Certa disciplina, por favor, tenha calma Aguarde um pouco Nesse momento, Chico lá dentro Como quem pairava no ar, muito tranquilo Ele disse, Eurípides, meu filho Parece que lá fora tem uma senhora que quer falar comigo. Veja lá para mim. E Eurípides foi lá, abriu a porta e ela entrou muito nervosa. Era notável que aquela senhora não estava espiritualmente bem. E foi logo dizendo. Chico, você é um façante. Olha aqui, esta mensagem nunca foi do meu marido. Por que você fez isso? Aí quando ela parou de falar, Chico perguntou. Minha irmã, eu te cobrei alguma coisa? Ela respondeu, não, você não cobrou não. Aí ele disse, pois é, minha irmã, pois é. O teu marido está aqui e insiste muito para que eu te dê um recado. Me perdoe, mas ele está pedindo muito. Ele está dizendo para quando você chegar em casa, aquele veneno que você comprou... E colocou do lado que ele dormia no criado mudo Ele falou, por favor, não queira morrer para se encontrar comigo aqui do outro lado Porque você não vai encontrar não Nessa hora, a mulher estava em pé E todos ficaram assustados com a reação da mulher Porque ela caiu de joelho e queria beijar os pés do Chico E naquela hora ela pediu perdão, pediu desculpa disse que realmente havia comprado o veneno, sim e que naquela noite ela queria se matar. Pelo que se tem notícia, o filtro mediúnico de Chico Xavier era o mais puro de todos. Como a gente sabe, Chico era um fenômeno. Mas se tirasse a mediunidade dele, restava a pessoa dele, o homem de bem, o homem que evoluiu, que era fiel a Jesus e a Maria Santíssima. Uma pessoa com uma conduta pessoal. Irretocável... Divaldo vivendo em verdadeira plenitude... Naquela sexta-feira... Chegou muito cedo e foi almoçar com Chico Xavier... Ele disse que tinha uma pergunta para fazer a Chico... Mas tinha muita vergonha... Porque naquele tempo... A palavra sexo... Era uma tremenda imoralidade... Não se pronunciava... Todo mundo era sexuado... As crianças nasciam no repolho e chegavam através de cegonha. Enfim, ele estava com aquela pergunta entalada com seus 19 anos e pensava, meu Deus, como é que eu faço? a ah, mente imunda! Castração religiosa Ele era sacristão Queria ser fiel E olhava para aquele homem E não queria comer nada Só queria olhar para ele E ele ria, ria E olhava para Divaldo Pegando seu pensamento Como esquecer que existe na terra Os embaixadores de Deus E nós conhecemos Um dos embaixadores de Deus Contando esse fato, hoje Edivaldo diz que não é um elogio e sim um depoimento público permanente. E ali, quando terminaram o almoço, saíram da casa de Dona Luzia. Chico pegou em seu braço e havia uma laranjeira em flor. E Chico pegou uma haste, olhou para Edivaldo e com um pouco de dificuldade visual falou, ipsis verbis, tudo em natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na terra para sugar o humus e a água e transformá-lo em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas, atormentadas pelo gozo e pelo prazer, transformam uma função divina da procriação na luxúria na libido e diz Divaldo que durante duas horas Chico abordou o tema a pessoa que vive numa parceria honesta vive em castidade e a pessoa que se castra e tem a mente pervertida encontra-se em corrupção o importante não é o ato é a intenção Deus colocou hormônio de prazer para que a sagrada fonte procreativa seja o resultado de uma emoção divina. E é por isso que esta sensação psicofísica consegue a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual, porque se pode amar sem praticar o ato, como também se pode vivenciar o ato sem amar. O amor é a presença de Deus na alma e no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos ou 18, no sentimento de gratidão um pelo outro, e ao invés de dar-lhe as costas, dizer eternamente, como eu lhe amo, a minha vida sem você não teria sentido, você é o pão da minha existência, acariciar, é um ato tão profundo... que o torpor toma conta do ser... para renovar-se vivendo. Chico, ali... duas horas falando... e Divaldo deslumbrado... memorizando cada sílaba... e quando terminou de falar... disse para Divaldo... essa palestra... é um presente de André Luiz... para você, Divaldo. E segundo Divaldo, ficou apaixonado. Esse homem, luz! A representação máxima de Jesus. Naquele sapato fogado sem meias. Naquela roupa desengonçada e bela. Como era belo Chico Xavier. A doçura da sua voz. E ele diz que encontrou naquele homem luminoso. Naquela individuação. O protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos. Porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado... Ele era o pai educador. E Divaldo diz que aprendeu a amar Jesus... Amando Chico Xavier. Se existe um homem desta natureza... Como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós? Certa vez, Divaldo disse... Chico, perdoe a minha ignorância. E ele respondeu... Não, meu filho... Não é ignorância não... É a inteligência oculta... E Divaldo perguntou... Chico, pelo amor de Deus, me diga... Você mente? Não... Eu postergo a hora da verdade... Existirá alguém assim? E ele diz que ali aprendeu... Que é possível ser cristão... E após aquela reunião no Luiz Gonzaga onde ele ficava até as três da manhã, com aquela palidez típica. E ao sair para tomar um café e a broa na casa do André, quando o Divaldo sentiu o primeiro perfume e disse, nossa, que perfume de rosa, Chico. ele disse, é, meu filho. Pedro Leopoldo tem muitas rosas. E daqui a pouco, um perfume de cravo. ele falou, Chico, ele disse, ''Ah é, meu filho, nesta rua tem muitos cravos.'' E daqui a pouco Divaldo se virou e viu que o perfume saía dele. E ele falou ''Chico, está saindo de você.'' Ele dobrou o paletó e disse ''Não, meu filho, se saísse de mim seria detefon.'' Então, recordando este anjo, a média unidade honorífica... ''Não poderia me ouvidar daqueles dias.'' que precedia a primeira calamitosa grande guerra, e que nasceu aquele apóstolo, para clarear o século XX, com a sua infinita ternura, examinado pela NASA, que lhe veio medir a radiação da áurea, no tempo das grandes perseguições, que ele soube resistir com lágrimas. Chico Xavier, indubitavelmente, falando da grandeza da doutrina espírita, porque o Espiritismo é o Cristo Jesus de volta, através desses seres espirituais, das estrelas que caíram do céu, os soldados como um grande exército, para restaurar a humanidade hoje, na grande crise, na crise moral e individual. Eu sou a crise, porque se eu melhorar, o mundo se melhora. Aí está a voz do Chico soando. A história que vamos contar segue a série de podcast sobre o um homem chamado amor e acontece em 1993. A partir de uma súbita vontade que bateu no coração de Silvio em conhecer Francisco Cândido Xavier. Silvio teve a oportunidade de receber uma passagem para Minas e, nesse ínteril, passou aqui no Recife de Valdo Pereira Franco e sua caravana. Ele conheceu uma senhora que, em conversa, perguntou: Silvio, você conhece Chico Xavier? E ele respondeu que não teve o prazer, mas está de viagem marcada para Minas e ia fazer o possível para visitá-lo. Ela o incentivou, pedindo para que ele fizesse o impossível. Até lhe ofereceu um contato de uma amiga chamada Alzira em Uberaba, que certamente facilitaria seu acesso a Chico. Quando ele chegou em Uberaba, estava lá a casa da prece, muitos carros, muitos ônibus... E disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para ver esse homem? E aí lembrou da amiga que indicara a tal senhora em Uberaba. E ele saiu perguntando, você conhece Dona Alzira? A resposta era sempre a mesma, não. Perguntou a um, perguntou a outro e ninguém conhecia. Ao ser indagado, quem é ela? Ele disse, trabalha com o Chico. Não, não conheço não. Aí ele quis saber, como é que faz para ver o Chico Xavier? Alguém disse... Ele está atendendo umas fichas e é só você aguardar porque logo mais o centro vai abrir e ele vai receber as cartas consoladoras. Depois, ele cumprimenta todas as pessoas, uma por uma. E o Silvio ficou aguardando ali na frente, mas como informaram que a leitura das cartas terminava de onze ou meia-noite, pensou, então dá para eu fazer um lanchinho. Foi até a esquina e lá tinha um barzinho e pediu um pastel com Coca-Cola. Enquanto ele lanchava, fazia uma profunda reflexão sobre a sua existência e ao mesmo tempo pensava, será que eu vou conseguir falar com o Chico? Ele havia escutado de outras pessoas que quando a gente chega perto do Chico, o Chico sabia muito mais sobre a gente do que propriamente a gente. No fundo, no fundo Silvio estava morto de medo de ver o Chico. Enquanto ele saboreava o pastel, se abriu uma portinha lá na casa da prece e disse... ''Quem é o Silvio?'' Como ele não tinha tido nenhum contato, continuou comendo seu pastel... Porque ele não conhecia ninguém, ninguém o conhecia e o beirava, Então continuou comendo seu pastel, naturalmente com cara de pastel... Num dado instante, o portão se fecha e ele pensou... ''Acharam o Silvio?'' Daqui a pouco, a voz pergunta novamente... ''Quem é o Silvio Romeiro?'' O nome dele é Silvio Romero. Quem é o Silvio Romero do Recife? E ele disse, Recife? Deve ser eu. Então levantou a mão e a moça disse, você é o rapaz que ele está falando? Ele disse, eu acho que sou eu, então vá, meu filho. Ele ficou tão nervoso que disse, a perna não anda. Vá, meu filho, a perna não andava. E o povo empurrando ele, empurrando, e quando ele chegou perto do portão, já estava chorando. E cada vez que se aproximava, ele chorava, chorava, chorava. E alguém falou, o Chico está ali sentadinho, vá lá falar com ele. E aí quando ele entrou na porta, já não estava mais chorando, ele estava urrando. Chico aproximou-se dele, passou a mão na sua cabeça e disse, Ô oh, meu filho, por que choras? Jesus não gosta de choro. E nessa hora ele parou, olhou para Chico e por um segundo esqueceu que Chico lia até pensamentos. E Silvio disse que nesse momento só vinha uma palavra na mente dele: Jesus, 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 Jesus. E Chico perguntou: tudo bom, meu filho? E ele: Jesus, 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 Jesus. E Chico: como é que você está? Deu trabalho dele parar. Ficou Jesus, 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 Jesus. Ele não conseguia tirar Jesus da tela mental dele. Na verdade, Silvio ficou com medo de perturbar a paz do Chico, aquela harmonia. Ele via no olhar de Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia, eu sou pequenino, ele não dizia com falsa modéstia, ele dizia porque se sentia como tal. E cada vez que via Chico se sentindo como tal, mais envergonhado, Silvio se sentia. Estamos fazendo um resumo básico do que foi a sua viagem em Uberaba. E ali, cara a cara com Chico, contou que recebeu um triste diagnóstico. Foi a um hospital e o médico lhe deu um aviso dizendo que ele estava com câncer e só tinha três meses de vida. Lembra que falou para o doutor, o senhor pode tirar tudo. Menos a esperança. E aí bateu a vontade de ver Francisco Cândido Xavier. Só tinha três meses. Eu quero ver o que ele vai dizer de mim. Ou para mim. Ou dar um tchau, quem sabe. E se ajoelhou nos pés de Chico. Encheu a boca e disse. Chico, eu tô com câncer. Calmamente, Chico olhou assim e disse. Meu filho, eu tenho angina. Tenho glaucoma. Minhas pernas... Hoje estão inchadas... E os meus rins... Hoje não está funcionando direito... Meu filho... A gente tem dores... Tem problemas... Temos que vencê-los... E não abandoná-los... Lembra... Vinde a mim... É pra gente ir até ele... Estás cansado e sobrecarregado... Ele alivia... Ele não tira da gente o problemática... Mas Chico... Eu só tenho três meses. E Chico diz, não, meu filho, é necessário se agarrar à vida e lutar. Se papai do céu disser, vem, Silvio, simplesmente diga, eu não vou, não. Chico, a doutrina nos ensina a morrer. Chico diz, não, meu filho, ela nos ensina a viver. Quem melhor vive é quem melhor morre. Com essas palavras de Chico Xavier, Silvio sentiu uma grande força, um vigor físico, robusto, vigoroso. E Silvio continua vivo, cheio de saúde. Hoje, a gente fala de Chico, engrandece a sua pessoa, mas ele ficava profundamente constrangido com elogios. Respeitoso com todas as denominações religiosas. Pode pegar qualquer gravação, não há uma que ele faça referência negativa... A qualquer denominação... Chico Xavier... Tinha uma virtude... Eu considero talvez a maior de todas as virtudes... Respeito pelas diferenças... Respeitar o outro... Como ele é... E não como eu gostaria que ele fosse... O historiador John Halley Diz que passava uns dias com Chico Xavier... E quando voltou de Uberaba para Pedro Leopoldo... Lhe bateu a vontade de ser como Chico... E certa vez tentou ser e agir como Chico, confessa que só aguentou uma semana, logo se cansou e diz, não é fácil ser como Chico Xavier, e olha que as virtudes que ele procurava colocar em prática, foram coisas simples como respeitar o outro, tolerar, ser generoso, ser gentil, ter compaixão, enfim, Chico conversava sobre qualquer assunto, ele não fazia o papel de moralista religioso, ao falar de Chico, eu observo que existem pessoas com tão pouco querendo mostrar o que tem. E Chico Xavier, com muito, escondiu o que tinha. Ele nos fazia sentir igual a ele. Divaldo Franco conta que estava um dia com Chico Xavier. E Chico era uma daquelas pessoas mais otimistas que ele já conheceu. Com ele não tem esse negócio de um coitadinho, não. E Chico lhe perguntou. É verdade que você se casou? Aí Divaldo disse, não, Chico, ainda não. Ah, Divaldo, eu soube. Aí Divaldo disse, que eu saiba, eu ainda não me casei, não. Aí, Chico, eu estou seguro que você se casou. E naquela hora, Divaldo ficou em conflito, porque Chico não erra. Se ele estava dizendo que Divaldo estava casado, é porque Divaldo estava. E ele não ia teimar com Chico Xavier. Mesmo assim, Divaldo perguntou, mas você tem certeza? E Chico, Tenho... Aí Divaldo disse... Louvado seja Deus... Mas eu continuo no abandono total... E Chico disse... Não, meu filho... É que eu soube... Que você teve um infarto... Que você sofre de problema cardíaco... Aí Divaldo... Ah, sim... E Chico, Então... Você está casado com Dona Angina... Aí caíram na risada... E Chico disse... Você é um homem feliz... Porque tem só uma mulher. Olha que ter uma mulher não é fácil, viu? Mas ser bígamo como eu. Aí Divaldo espantado diz. Como assim, Chico? Sou bígamo, meu filho. Mas como? Ah, eu tenho Dona Gina e Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra folga. Mas quando as duas se juntam, dizendo, socorro, Emmanuel. Socorro. E Emmanuel diz, viu vez é a solução, Chico. Note que como Chico, nós podemos encarar a vida com otimismo. Ninguém nos poderá fazer feliz ou infeliz, com ou sem o nosso consentimento. Por que tanta infelicidade? Sabe por quê? É porque nós depositamos a nossa felicidade na expectativa que o outro tem sobre nós. É por isso tanta infelicidade. A condição para amar é amar-se. Quem se ama... Não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dar e vale o que faz. A partir do reconhecimento da importância crucial de seu modelo mítico, de espírito exemplar, sua trajetória pública, enquanto modelo de cidadania, prática religiosa e projeto nacional, este vídeo propõe uma interpretação do fenômeno Chico na cultura e na sociedade. Fé à parte. Chico era um fenômeno mesmo. A história que você vai ouvir é perfeita. Aconteceu em Uberaba. Uma senhora passou o dia todo de pé em uma longa fila só para ter a chance de fazer uma pergunta para Chico Xavier. No cair da noite, finalmente ficou frente a frente com ele. E cheia de medo e preocupação disse, Chico, tenho uma única pergunta para você. Macumba pega? Chico sorriu e falou pausadamente. Minha filha, me responda você uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede com um buraco bem no meio dela, o que acontece? Bom, disse a mulher, a pedra entra, e se não houver buraco, ela vai bater e voltar. Exatamente, não dê abertura ao mal, não pratique o mal, não o desenvolva dentro de você, e você estará imune a ele. A cada vez que você fizer de sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer... Você aumentará o buraco de sua parede. Quem joga pedras, cedo ou tarde levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma dor de causador ou usufrua a paz de promover a paz. A escolha é sua e as consequências também. Antes de ler o texto psicográfico que recebemos hoje dia 7 de abril de 2022, me passou pela cabeça para contar essa pequena história sobre Chico Xavier envolvendo um japonês. Como todos nós sabemos, o Japão é um país que tem a tradição budista muito forte. No ano de 1973, um rapaz que sofria enorme mal-estar pela doença difícil que tinha, leucemia, ele sonhava com a cura. Por ser de família tradicional daquele país, por ter muitas posses, o rapaz foi tratado por todas as medicinas disponíveis do mundo e não havia qualquer coisa que a ciência podia fazer naquele momento por aquele jovem que queria tanto viver. Certo dia, ele recebeu em sua casa lá no Japão alguns presentes de parentes que viviam no Brasil. E entre esses presentes, uma fita cassete com um documentário de Chico Xavier. Ele assistiu aquele material todo e ficou muito tocado e disse a seus familiares que aquele homem Chico poderia lhe curar e a partir daquele momento começou a pedir a Deus naturalmente dentro da sua fé budista para que pudesse receber de Chico Xavier a cura que ele tanto queria. Após alguns anos quando a força dele já estava se perdendo numa noite muito fria daquele país, esse jovem japonês, em um fenômeno de sonambulismo, ele viu entrar em seu quarto três pessoas. Uma era o Chico Xavier e os outros dois ele não conhecia. Um dos dois desconhecidos tocou na coluna dele com o indicador direito. Ele sentiu como se tivesse recebido uma injeção fluídica. E após isso, na manhã seguinte, ele acordou muito melhor e ficou curado, causando espanto à ciência médica da época. Ele ficou super grato a Deus por ter recebido a cura e resolveu vir ao Brasil naturalmente, com a ajuda de um intérprete, foi até Uberaba visitar o Chico Xavier. Ele contou a Chico da cura que recebeu e agradeceu contando sobre a visita que tinha recebido na sua própria casa, no Japão. O Chico com aquele jeitinho de sempre, sorridente, abraçou o jovem e disse... É meu filho, Jesus sempre atende que tem fé. E pegou um quadro que estava pendurado na parede e ofereceu aquele jovem como presente Aquele rapaz. O japonês ficou super assustado e disse... Foi esse homem que tocou na minha coluna naquela noite que o senhor me visitou com os dois homens... E virando os olhos para o outro quadro que estava do outro lado, apontou dizendo, aquele ali é o outro que estava lá com você. O Chico, emocionado e com os olhos cheios de lágrimas, respondeu, esse de barba branca e de olhos azuis é o doutor Miserra de Menezes. E esse outro é Emmanuel. O repórter Davi Nasser e o fotógrafo de Amazon da revista O Cruzeiro foram até a cidade de Pedro Leopoldo para entrevistar Chico Xavier na intenção de testar os poderes mediúnicos dele. Fazia anos que Chico não dava entrevista, evitando exatamente o sensacionalismo. Mas então, como aquele repórter ia chegar até Chico? É certo que buscava um assunto sensacional, capaz de causar impacto e vender bastante revista, e precisava realmente de uma matéria impressionante. O problema é que como ele ia fazer para que Chico recebesse em sua casa? Foi quando teve uma brilhante ideia, o plano de viajar para Pedro Leopoldo, ele, que era o jornalista, o fotógrafo e o piloto de um pequeno avião bimotor do grupo Diários Associados. O jornalista era tão audacioso que conseguiu envolver até o piloto do avião para ludibriar Chico e levar uma história bombástica à redação. Os três combinaram um disfarce de equipe de reportagem norte-americana que deveria facilitar o acesso a Chico. O repórter e o fotógrafo então se passaram por americanos e o piloto atuaria como intérprete. Dessa forma, conseguiram através de um contato que tinha no Centro Espírita Luiz Gonzaga Onde se encontrava Chico Ele passou o recado Dois repórteres norte-americanos chegariam de avião em busca de uma entrevista com o médio Chico, como sempre, só listo, estava à espera deles Não houve conversa direta de Chico com tal repórter no decorrer da entrevista Porque tudo era interpretado pelo piloto Durante o dia, a equipe observou tudo e conseguiu a entrevista e tirou muitas fotos sem que ninguém e muito menos Chico desconfiassem. Há quem diga que aquele repórter entrou na vida de Chico para desmoralizá-lo. Hoje em dia, os comentaristas dizem que aquele repórter deu uma visibilidade negativa para Chico, colocando ele na principal revista semanal de informação do país. Aquele repórter não media esforços para melhorar a história que ele estava contando. O que importava para ele era a mera semelhança, não a verdade. Depois de perceberem que Chico seria incapaz de descobrir a farsa montada por eles... e o nome que eles deram a Chico era falso... logo se preocuparam em ir embora no dia seguinte. Seria melhor partir antes para evitar que alguém descobrisse tudo... Talvez... Corressem perigo... Se a verdade fosse exposta... Enquanto ele estivesse em Pedro Leopoldo... Chico já era muito famoso... E respeitado na cidade... E a população poderia se revoltar... Enfim... Finalmente... Chegou a hora da despedida... E ao sair... Chico chamou... E deu a cada um... Um exemplar do livro... Parnaso de Além Túmulo. E Chico disse... Eu... Faço questão de autografar todos... Bom... Pegaram o livro de Chico e colocaram na mala, tipo desprezado jogados lá dentro Pegaram o avião e levantaram o voo com destino ao Rio de Janeiro Agora vem a hora da surpresa Nasser, o repórter, juntamente com o fotógrafo e o piloto, voltaram comemorando Essa matéria vai ser pipoco e o outro respondia, com certeza, vai ser um sucesso. Imagina a notícia, Chico Xavier é uma farsa, pois ele não descobriu quem somos nós que o enganamos. E riam, e aquele repórter disse, dessa vez a minha moral vai lá pra cima na revista. A vendagem vai ser boa demais quando essa matéria vier à tona. E o outro então, eu só quero ver. O problema é que a história não se resume a isso. A equipe teve uma impressionante surpresa... Depois da viagem a Pedro Leopoldo... Foi mais uma prova da bondade... Da seriedade dos trabalhos de Chico... Com a espiritualidade... Você lembra do livro que Chico deu... A cada um deles? Os três nem ligaram para o livro... Jogaram na mala... Depois de dois dias... O fotógrafo inventou de abrir o livro e leu a dedicatória. E, para sua surpresa, o que estava escrito na dedicatória. O nome real de cada um deles. Chico sabia o tempo todo quem eles eram. E ficaram atônitos porque como Chico ia saber um negócio desse? No livro de Nasser, o repórter, finalizou assim a dedicatória. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emmanuel. Então, se isso acontecesse hoje, na era da informação com a mídia onipresente, seria fácil imaginar como Chico descobriria a verdade. Mas estamos falando daquele tempo, onde o acesso às informações era extremamente precário. Os integrantes da equipe não eram figuras conhecidas. Tudo se limitava à imprensa escrita e à rádio, e não havia divulgação de imagens de profissionais. Em nenhum momento eles se identificaram Usando seus nomes verdadeiros na cidade Nem mesmo para o contato que os levaram até Chico Como explicar essa bombástica surpresa? Nasser, o repórter, se corroeu de espanto No citado Globo Repórter de 1980 Disse muito sério Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver Em assuntos de espiritismo Nasser, o repórter levou essa ideia à risca... e morreu sem nunca ter procurado... um novo contato com Chico Xavier... para pedir desculpa... nem um telefonema... nem mesmo uma carta... Numa ocasião Chico Xavier levou um tombo... caiu de costas... e bateu a cabeça no chão... já estava pronto para reclamar... quando Emmanuel ordenou... agradeça Chico... como assim? Agradeça, vamos lá, agradeça Chico... ainda no chão... Chico levantou um pouco a voz... E acatou, obrigado meus irmãos, muito obrigado. Chico perguntou a Emmanuel, por que pediu que eu agradecesse? A voz do amigo invisível decifrou o enigma. Se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles e eles ficariam com mais força para acessar você. O tombo segundo o protetor tinha sido provocado por espíritos de baixa vibração já que a gente não pode viver sem pensar quando vê algo que resume amargura lembre-se de algo agradável que já nos aconteceu e passemos a cultivar as ações nobres no pensamento desta forma as entidades infelizes não encontrarão campo para o delicado fenômeno da obsessão simples que logo se tornará uma obsessão fascinadora e por fim da obsessão por subjugação a interferência do desencarnado em nossa vida Nós é que os atraímos Eles são nossas vítimas Devemos orar para que ele nos perdoe O mal que nós fizemos a ele Me lembrei de uma história verídica Atribuída a Chico Xavier Dizem que Chico, ao comprar tomates no mercado Selecionava um tomate bom e um ruim Um bom e um ruim e ia colocando no saco. Ao ser perguntado sobre a razão daquilo, do porquê escolher tomates ruins para comprar, ele respondeu: Se eu pegar só os bons, sobrarão para os outros só os ruins. Entre os milhões de aprendizados que teremos com o vírus, espero que o sentimento de comunhão se fortaleça. Que as pessoas percebam que suas vidas não serão salvas se estocarem uma tonelada de álcool gel, enquanto os vários outros ficarem sem nenhuma gota. Porque se todos esses outros adoecerem, provavelmente essa pessoa também padecerá abraçada no seu galão de álcool gel. Quem servirá esse indivíduo no mercado? No banco, na farmácia, no hospital? Será que alguém ainda tem a ilusão de ser autosuficiente? Peço, meus irmãos, que pensemos nisso antes de sairmos nos apropriando de tudo o que for visto pela frente, além das nossas reais necessidades. E que, como Chico Xavier, aprendamos a compartilhar e sermos solidários.